0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia! Estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade. Hoje, nessa quarta-feira, hoje é dia 30 de dezembro de 2020... Vamos começando aqui o nosso programa, essa quarta-feira, olha, é, eu fico assustado quando a quarta-feira está desse jeito, ensolarada. Sabe por que eu me assusto? Porque o pessoal vai querer vir aqui para a Baixada, não vai ter jeito não. O pessoal vai querer vir para cá, vai querer... Tá, parece que a minha internet travou, então, prossegue aí, Acho que agora voltei? Voltei? Agora voltei, né? Pelo jeito aí, minha internet deu uma Ih, travada voltou. aqui, agora está melhor. Mas é isso, quarta-feira tá, tá tá ensolarada. Então, isso quer dizer que Isso quer dizer, tá travando, né? Tá travando. Eu vou ter que dar uma resetada em tudo aqui, porque tá dando uma travada legal e o programa não vai ficar pelo jeito, não vai ficar bom. Como é que tá aí, baixinho? Escreve aí para mim. Tá normal, é? Então tá bom. Então deve estar tá travando só aqui para mim no computador. Mas muito bem, quarta-feira ensolarado, o pessoal vem com tudo e aí começam as barreiras, tem barreira aí de, de contenção. Os prefeitos estão, estão aí preocupados, mantendo essas barreiras, né? E também já estão recebendo notificações. Eu já vi aqui, daqui a pouco vamos comentar. A Prefeitura de Santos e Guarujá já recebeu notificação baixar essa descomeça, começa a receber notificações vamos ver se vai se vem mesmo para todos porque não tem ninguém cumprindo nada mesmo mas não tem como fazer o quê as prefeituras não tem como segurar o povo está todo aí ontem eu passei um pouco aqui pela praia tanto do Astúrias como Pitangueiras é uma loucura o pessoal invadiu a praia mesmo aí você vai dizer que você vai conseguir vamos ver eu estou curioso para ver falo isso aqui todo dia curioso para ver como é que vai ser amanhã Amanhã vai ter praia fechada, com esse mundo de gente aqui, isso vai dar confusão, isso vai, vai dar uma grande confusão. Mas muito bem, vamos lá, Heitor Martins, bom dia, Heitor.
2: Muito bom dia, Hermílio. bom dia a todos que nos acompanham através da, das ondas do rádio, AM1550, pelo canal 11 da NET e pelas mídias digitais.
1: Muito bem, Heitor, hoje nós estamos home officer, né? Nós estamos home office. estamos igual o Marcelo Castilho, né? Marcelo Castilho volta segunda-feira, ele mandou avisar aí o baixinho, ó, o viu, baixinho? back. prepara aí pro o retorno, né? Não tem, tá não tem o um filme, tem? O que, que é, baixinho? A Múmia? Não, não, a Mú... não é a Múmia, o retorno, é o Marcelo Castilho e o retorno, tá? Então, o retorno segunda-feira aí do Marcelo Castilho, já bem recuperado aí, contra esse susto que ele levou. Mas muito bom, vamos em frente, olha, é... daqui a pouquinho eu vou passar aqui, tem o... o João Dória gravou um vídeo, né? Até já mandei aí pro pessoal da na nossa produção, já mandei um vídeo, o governador João Doria dizendo que recebeu mais, mais, acho que é um milhão, um milhão e duzentas mil doses né, da, da vacina, então já chegou ali no, no, no aeroporto de Cumbica, quer dizer, agora São Paulo já tem quase 11 milhões de doses de vacina. Eu, só, eu, eu sinto só uma pena com tudo isso, lamento muito que o João Dória é aquilo que eu falei ontem, deu uma derrapada, bateu lá na parede, né? Tava correndo bem, tava indo bem. Tava indo muito bem. Ele investiu na, na vacina, na Coronavac, poucos governadores, ou quase nenhum. Eu acho que nenhum fez isso, só o, o Ratinho Júnior que também já desistiu, já não tem nada lá mais lá no Paraná. Mas aqui o João Dória foi atrás e conseguiu. Isso é muito relevante. Mas a guerra política no Brasil ela é muito grande, ela é muito intensa. Não deveria ser. O João Dória, na realidade, ele tinha que estar trabalhando em parceria com o presidente da República. O presidente da República, Jair Bolsonaro, que está aqui no Guarujá, também não, não precisa os robôs entrarem aí e ficar fazendo o que fizeram ontem. Não há necessidade. Aqui não estamos ofendendo o presidente. Estamos fazendo apenas uma constatação. Então vocês aí, os robôs que são acionados pelos algoritmos e também aqueles que se sentem incomodados com qualquer observação, qualquer crítica em relação ao presidente da República, não precisa, porque aqui não é ofensa. É só uma observação. O que deveria ter acontecido no país era o presidente da república trabalhar junto com os governadores. Por exemplo, João Dória saiu na frente desde o mês de junho buscando uma vacina. Então o presidente deveria ter tido interesse. Veja bem, eu coloquei tudo isso aqui no, no verbo no passado. Deveria, porque não tem, não quer saber, entendeu? Enquanto, agora sim, agora os robôs podem acionar aí, podem entrar e criticar. Podem entrar e atacar a gente, não tem problema, porque agora é uma crítica. Enquanto quase 200 mil pessoas estão morrendo no Brasil, e mais tantos aí infectados... A economia quebrada, todo mundo batendo cabeça. O presidente está aqui, no Guarujá, já? Brasil. Todo o direito
2: que tem que tem. Mais em relação à vacina,
1: né? Isso, mais de 40 países já vacinando a sua população e o presidente da República jogando com todo o direito que tem. Não tem direito. A, a diferença entre o João Dória e, e o Jair Bolsonaro é que o Jair Bolsonaro tem essa turma que segue ele, o segue cegamente, entendeu? Cegamente, para fazer o certo ou errado, falando coisa boa ou coisa ruim, a Tumacha sempre encontra uma razão, sempre encontra um motivo para passar um paninho ou para justificar e traduzir, como faziam com o Lula. Eu quero deixar bem claro o seguinte, não é a questão do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro ele tem algo que o Lula também teve. Ele teve essa coisa do carisma que ele tem, que são poucos que tem, não adianta. Não é todo mundo na política que vai ter carisma. Não é, não é isso Roberto Carlos tem muito carisma Silvio Santos tem carisma o Pelé teve muito carisma continua, ah, hoje está meio fora de circulação mas sempre teve como jogador já o Romário já não teve carisma já o Neymar por exemplo não tem carisma, é muito famoso, é muito milionário mas não tem carisma já o Ronaldo o Ronaldo Fenômeno foi muito carismático o Ronaldinho Gaúcho também. Só para citar esses. O Cacá foi muito carismático. Quem mais? O Cristiano Ronaldo é carismático. Já o Messi já não é. Já mais introspecto, já mais, já mais fechado. Então isso tem um valor muito grande é, junto à torcida. Isso encanta a torcida. Pô, vou, vamos dizer o seguinte, que... Neymar, que, eh, Cristiano Ronaldo joga mais que, que Neymar? De forma alguma. O Neymar joga muito mais do que o, do que o Cristiano Ronaldo. É muito mais craque. Ele é muito mais craque de longe, de longe, sem dúvida nenhuma. Porém, o Neymar não é carismático. Já o Cristiano Ronaldo é carismático. Tem essa diferença. O Silvio Santos faz brincadeiras indecorosas, brincadeiras pesadas, piadas é, que são homofóbicas, preconceituosas. Porém, é o Silvio Santos. Inclusive o SBT está sofrendo muito com a perda de audiência por conta do seu garoto propaganda, por conta do Silvio. Já o presidente Jair Bolsonaro, ele também tem um carisma, porque o que ele implementou... Aqui no Brasil, essa coisa que ele disse lá atrás: eu vou lutar contra a corrupção, não aceito o corrupto do meu lado, e então, essa valentia t -t toda dele, que caiu por terra agora, mas que aqueles que o seguem encontram ali um, uma razão para desculpá-lo e tal. Então ele ganhou, ele ganhou, quando ele falou assim: eu vou lutar contra o sistema. Às vezes eu, eu vejo aí umas, umas pessoas postarem um, um só homem lutando contra o sistema. Mas que sistema ele tá lutando? Se ele tá junto com o Ricardo Barros... Caiu aqui meu microfone. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Peraí, Heitor. Calma aí, Heitor. Deixa eu ajeitar aqui que... É... Hoje é um novo procedimento aqui. Então, pronto. Deixa eu ver. Ele cai, né? Ele é pesado. Então, você veja bem. Se juntou com o Ricardo Barros, com o Roberto Jefferson, corrupto. Se juntou com... Aquele, aquele outro, que é aqui de Mogi, Mogi das Cruzes, é, me, me fugiu o no nome dele agora. Valdemar Costa Neto, se juntou com uma tropa de corruptos, esse Fernando Bezerra, que é do Senado, que foi ministro da Dilma, envolvido, enfiado em corrupção, condenado. Então quer dizer, aí está tá lutando contra o sistema Não está lutando contra o sistema O sistema está do lado dele E agora vem esse Arthur, Arthur Lira né? Isso. Arthur Lira Que é o candidato dele à, à Câmara Está aí envolvido um monte de escândalo Rachadinho, um monte de coisa Então quer dizer, o que está que lutando contra o sistema? Eu não consigo enxergar isso Eu não consigo enxergar O que, que é lutar contra o sistema Quando você traz o sistema para perto de você quando você apoia, quando você, inclusive, passa pano, quando você encontra razões. Por exemplo, o presidente Bolsonaro não fez um comentário sobre a prisão do, do Marcelo Crivella. Falou que não ia entrar no mérito da questão. Ué, mas do Wilson Wittes ele entrou no mérito? Na lambança que o João Dória fez, ele entrou no mérito. Porque o João Dória fez uma lambança. Olha que golaço, que golaço o João Dória estaria marcando hoje se não tivesse tomado a decisão de ter ido para Miami. Estaria marcando um baita de um golaço hoje. Porque teria, teria apresentado a Coronavac, mesmo sem, mesmo sem o, resi, o resultado de efetividade e segurança, lá no dia 22... Não, foi, no, é, foi dia 23... No dia 23, teria apresentado. E hoje estaria nas principais manchetes recebendo aí. 1 milhão e 200 mil doses da vacina, chegando no estado de São Paulo a 11 milhões de, de doses. Olha que legal! Mas tudo isso vai ser ofuscado porque o Dória cometeu um grande deslize. Foi para Miami. Fazer o quê em Miami? O estado de São Paulo, no estado vermelho na fase vermelha toda. Ah, eu vou descansar. Ué, mas tem um trabalhador que não descansou. O governador não trabalhou mais do que eu, por exemplo. Eu duvido que o governador de São Paulo tenha trabalhado mais do que eu. Mais do que qualquer um. Mais do que o baixinho aí. Mais do que o Aleph, mais do que o Heitor. Duvido que ele tenha trabalhado mais. Mais do que a gente trabalhou. Não trabalhou. Até porque... A estrutura que tem do lado do governador, eu não tenho. Eu não tenho motorista me esperando aqui. Duvido que o governador tenha que lavar louça. Eu lavo louça todo dia. Eu, limpo a... eu ajudo a limpar a casa. Então esse negócio que o governador é, foi, foi descansar porque trabalhou muito, eu vi a assessora dele colocando aqui, é um direito, né, do... Tra... Ah, mas peraí, mas o governador não é um trabalhador comum.
2: Comum somos nós. E óbvio que pegaria muito mal, né?
1: É. Trabalhador comum somos nós. Que ganhamos mal, que temos que torcer para a empresa ir bem, porque se a empresa não for bem, nosso salário atrasa, como já aconteceu esse ano, muitas empresas atrasaram, ou eu estou inventando aqui alguma coisa? Então, o governador, ele não é uma pessoa comum hoje. Ele pode ser depois que ele deixar o... E mesmo depois que ele deixar, ele é milionário. Tem jatinho particular, tem um monte de coisa, sabe? Com todo direito, porque tra... se trabalhou honestamente, amealhou tudo isso aí, está tudo certo. Não, tem, não é pecado, não tem nenhum crime, desde que tudo foi honestamente. Agora, voltando ao ponto, o que o governador de São Paulo não tem... É o carisma que o Jair Bolsonaro tem, né? É o, é o é o carisma que ele tem. Ele tem o carisma, acabou. É uma coisa que é nata, que é dele. E outra coisa, os apoiadores de Jair Bolsonaro dão a ele o direito dele de fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa, dizer que pouco se importa com a vacina e daí não sou coveiro, lembra disso? gripezinha, resfriadozinho, entendeu? Não, é, é um, não pode ser um país de marica, você não pode ser frouxo, então, quer dizer, eles dão a chancela para que ele faça isso, para que ele diga essas coisas, tem muita gente que apoia, não fa... os apoiadores, no seu íntimo, e na sua vida, do dia a dia, não fazem isso, eu conheço vários, eu conheço vários, eu tenho, eu tenho amigos bem próximos que são bolsonaristas cegos, cego mesmo. Cego de, de, de marré, maré. É cego mesmo. O camarada ali é, é, é igual os petistas. Os petistas eram cegos pelo Lula. Tudo que o Lula fazia, tudo que ele... É, lá, é, lá em 2005, quando explodiu a, o escândalo do Mensalão, todos os petistas naquele momento foram encontrar razões inclusive para deixar o Lula fora do, 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 do negócio, do escândalo. Que o Lula não sabia de nada, e como é que você pode saber de tudo, você não sabe de nada, esse tipo de conversa. Então tentaram proteger o Lula e todas as formas. Então é isso aí. Porque são seguidores cegos. Eu e eu tenho amigos que são cegos mesmo. Então eles são complicados. Mas na vida deles, particular, familiar, eles não praticam aquilo que eles aplaudem. Entendeu? Eles não praticam. Eles não têm a coragem, eles não têm a ousadia de fazer. Até porque eles têm freio moral. Entendeu? Não, a minha mãe, minhas, meus filhos... camarada pensa nisso. Meus amigos. E até quando sobra um tempinho, enfia Deus na jogada. Não, porque Deus porque a maioria fala de Deus, né, fala de Deus o tempo todo, só que bate palma para esse tipo de situação, para esse tipo de atitude, entendeu, mas é por quê? Porque está cego, está cego, pronto, é isso aí, agora, só que o presidente da república, Heitor, ele tem, ele, ele, ele tem a, eu vou, volto a dizer, ele, ele tem carisma, isso é uma coisa que é inegável, ele tem carisma, ele sai de moto passeando aqui no Guarujá, a turma aplaude. E o que, que é isso? É carisma. Se o prefeito da cidade do Guarujá fizesse o que o Bolsonaro faz, seria vaiado. Seria Deus. massacrado. Seria... O ma que é isso? O que é isso? De forma alguma. Não, o prefeito de Guarujá não poderia fazer. O prefeito de Santos não poderia fazer. Ele, ele, foi, ele foi num evento... Só porque ele abaixou a máscara alguns minutos, minutos para tomar um refrigerante. Foi refrigerante que ele estava tomando. Pegaram aquela imagem e massacraram o Paulo Alexandre. Então você vê como é que funcionam as coisas. Agora, o presidente da República não sem máscara o tempo todo, até porque desde o início ele nunca quis a máscara, ele fez um decreto que não era obrigatório, Por ele estava tudo, tava tudo solto. Tava tudo solto, Tava tudo todo mundo fazendo o que quer, todo mundo... Hoje estaria no Brasil, teriam morrido muito mais de... de... Hoje ter, teria passado já do, dos 500 milhões de pessoas, já teria passado. 500 milhões não, perdão. É, falei errado, 500 mil pessoas. 500 milhões é, não, não tem nem país que tem esse... Só a China, né? A China, a Rússia que tem muito mais que isso. Mas, é, mas voltando aqui, então mais de 500 mil pessoas... Porque havia uma. Tem, tem uma, um estudo lá atrás, quando começou a pandemia, se não fechasse, se não fizesse os bloqueios, se não fizesse a tal da quarentena, as restrições, do jeito que são feitas, o Brasil chegaria a um milhão de mortos. Os Estados Unidos estão tá caminhando para isso. Lá nos Estados Unidos estão morrendo 3 mil por dia. Ontem no Brasil morreram mais de mil. Mais de mil pessoas ontem morreram. Então esse que é o problema. E as pessoas estão, continuam se aglomerando. Segundo os especialistas, e é duro discutir com o especialista, com infectologista, é duro de discutir com o médico. Eles estão falando, ó, agora, janeiro, vai ser um janeiro complicado. Porque a infecção, ela vem. Eu estava ouvindo uma entrevista do prefeito São Sebastião. O prefeito São Sebastião estava dizendo que o pessoal vai lá, a cidade dele, o, número, o índice de, de contaminação é baixo... Porque as pessoas se contaminam na cidade, mas vão se tratar na cidade de origem delas. Então, quando elas descobrem que estão com a Covid, elas vão embora. O turista vai embora. Está lotada a cidade. E ele falou, ele não tem como, como segurar isso aí e nem vai segurar. Então, essa é a realidade que nós temos e é o que vamos viver daqui para frente. Já, já a produção já passou aqui. Já, já, olha, o João Dória recebe mais de um milhão de doses da vacina. Né? Então, já já, eu vou colocar o prefeito, o governador João Dória falando aí. Eu, eu acho uma pena ter acontecido isso, porque isso é uma, uma notícia extraordinária, é uma notícia maravilhosa, no momento desse em que o país, o mundo, está vivendo aí um colapso por conta do coronavírus, então é uma notícia fantástica, a chegada de uma, de uma vacina, mas está sendo ofuscada por decisões erradas e por essa briga, essa guerra, essa guerra política que se instalou no país, a esquizofrenia ideológica que se instalou, então estamos vivendo isso aí agora. Então, agora é salve-se quem puder, né? Então vamos às manchetes,
0: 8h23. As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, a primeira manchete queitor que eu trago é PM morre ao tentar salvar quatro crianças que se afogavam. Isso em Itanhaém.
2: Ministério da Saúde prevê vacinação contra a Covid-19 entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro, mas diz que precisa de registro junto à Anvisa.
1: Filha de 13 anos salva a mãe que recebeu 17 tesouradas por ciúme.
2: Brasil registra 1.075 mortes em um dia por Covid-19, o maior número desde 15 de setembro.
1: Baixada Santista ultrapassa a marca de 81 mil casos confirmados de Covid-19.
2: Chuva forte faz córregos transbordarem e deixa São Paulo em estado de atenção.
1: Moradores em Praia Grande registram água preta em praia.
2: Anvisa altera requisitos para uso emergencial da vacina contra a Covid-19.
1: Movimento aumenta em mercados da Baixada Santista agora no Réveillon.
2: Manaus bate recorde de internações por Covid-19 desde o início da pandemia.
1: Escolas de Guarujá se preparam para retorno das aulas presenciais.
2: Além de ofício a Fiocruz, STF também pediu ao Instituto Butantan reserva da Coronavac para 7 mil pessoas.
1: Às 8 horas e 24, estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais. Estamos na página do Facebook, Rádio Guarujá M1550. Estamos também nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, que é o prefixo mais tradicional. São 74 anos que a Rádio Guarujá leva informação, entretenimento e de serviço. Também estamos no Instagram e no canal do YouTube. E a nossa parceria com a TV Guarujá, NET Canal 11, para quem é assinante da NET e pela Guaru TV para Vicente de Carvalho.
0: Bom dia, cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, estamos até às 10 horas da manhã aqui com Bom Dia Cidade. E lembrando mais uma vez, estamos pelas redes sociais: Instagram, Facebook e, e também. Parceria com a Guaru TV e também com a TV Guarujanética, na 11. É, antes da gente prosseguir com as notícias então, deixa eu trazer aqui o professor o professor é, Luiz Paulo que ele vem trazendo a gente o Você Sabia
4: Bom dia Hermínio, bom dia Marcelo bom, bom dia cidade Você manhã, Sabia de aqui despacho. na cidade de Guarujá nós temos diversos lugares com denominações de origem indígena e que acabaram sendo aportuguesadas uma delas fica na região conhecida como Cabeça do Dragão, mais recentemente, que é ali é, uma continuação do Morro dos Limões, Morro da Fortaleza, que é o Morro do Icanhema. Interessante que o Icanhema ele sofreu bem poucas alterações do tupi para o português moderno. O aportuguesamento foi muito brando nesse caso com a, a forma de falar original. A partícula I é um indicativo de água ou de rio, dependendo de como esteja colocado. Caen quer dizer que enxágua que rápido, que tem é, a, se, a seca muito rápida, então até pode molhar, mas seca muito rapidamente. E o, o, a continuação caema, o i aí no caso caema, fica uma, uma, uma ideia de Pouco importante, ou algo que não sustenta, que não dá a, a importância para sustento humano, enfim, esse tipo de situação. Então, ikanema quer dizer água que seca rapidamente, que não tem importância, uh, que não prejudica, mas também não é, favorece. E essa ideia a gente pode ver nos dois lados do Morro do Icanhema. Uma à frente dele faz uma parte do bairro do Guaiúba e a outra faz frente para toda aquela região até chegar à Praia de Santa Cruz Vegante. então pega aquela área de mangue. E nós temos então, mesmo com as maiores cheias e tudo mais... É, de, de chuva ou mesmo períodos mais úmidos, aquelas duas áreas é, é, no, no sopé do morro de Canhema não se prejudicam e também não se favorecem com essa água. Então, Icanhema é área ou água que não se não beneficia, mas também não prejudica. É a curiosidade que move o mundo. Muito bem,
1: está aí é o professor Luiz Paulo trazendo a curiosidade, né, a curiosidade que move o mundo. Muito bem. Então, bom, eu vou, é, posso soltar agora o Dória? Professor Luiz Paulo volta amanhã, né, volta amanhã aqui no nosso Dá para soltar aí o João Dória, o Baixinho? Se der, você me, me posiciona aí, porque inclusive já chegou uma outra informação, já tem um outro vídeo que o João Dória gravou, né, o João Dória gravou. Então vamos soltar o primeiro, o João Dória conversa, falando sozinho. Depois tem um outro que ele, se não me engano, ele está junto com o Dimas Covas e o Jean Gorestein, que é o secretário de saúde do estado de São Paulo, e o Dimas Covas, que é o presidente do Butantan. Então, primeiro, vamos soltar o João Dória, quando ele, ele, ele fala que ele recebe mais de um milhão de doses. Vamos lá.
5: Olá, pessoal. 6h20 da manhã, aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, para receber uma nova carga... Da vacina, a vacina do Butantan e da Sinovac. Hoje estamos recebendo 1 milhão e 600 mil doses da vacina. Agora vamos ter mais de 10 milhões e 800 mil doses da vacina no Brasil para iniciar a vacinação no dia 25 de janeiro.
1: Muito bem, então é, essa é a fala do, do João Dória, ele falando aí de que vai receber. Agora ele mostra, se já tiver no jeito. Você está no jeito aí, o João Dória mostra a chegada da vacina. A chegada da, da vacina. Né? Então, vamos vamo, vamo ver. Então, eu já mandei para o Aleph, né? Já mandei para o ele está lá ajeitando as coisas. Assim que tiver, eu vou, nós vamos passar aí. né? Ele, ele, ele já chegando as vacinas, ele está lá junto com. Eu não sei, ele está lá. Não, acho que eu falei Dimas de Covas. Deixa eu só dar uma olhada aqui primeiro. Deixa eu dar. Deixa eu baixar aqui meu som. Deixa eu ver, não. Ele está ao lado de algum representante da Sinovac e ao lado do Jean Gorenstein, né? Parece que é isso aí.
2: Essa ele... vacina chegou 5 e meia hoje. Cinco e, e meia, Isso. Aeroporto é de meia. Cumbica.
1: Então, e aí... É... é aquilo que eu falei, é uma pena. Eu acho... Volto a repetir, você, você insistente nisso. É... é uma pena mesmo, né? É uma pena... É uma, é um, seria uma, uma notícia maravilhosa, uma notícia sensacional, né? uma notícia muito esperada, o mundo todo já está tá vacinando, está né? vacinando, tem aí já o. É, Portugal já começou a vacinar, né? a, a Espanha já está vacinando. Já tem muitos países, são mais de 40 países do mundo.
2: É um país aqui da, da América do Sul, né? Chile, é Argentina. A
1: Argentina também já começou, né, Hitor? Já, Então, tem muita gente já vacinando. Estados Unidos estão lá a todo vapor. Apesar que o Joe Biden está muito preocupado, porque é muito, é, é muito lento, né? É, começou devagar, né? Começou devagar. Começou devagar. Então, é, do jeito que vai, o Biden já falou, vai demorar anos para vacinar os americanos. São mais de 300 milhões de pessoas. É uma tarefa, se ficar vacinando -se do jeito que eles estão indo, no ritmo que estão indo, vai demorar anos. E aí como é que vai? O país vai sofrer com a economia, vai sofrer com tudo. Né? E não é fácil, não. Mas muito bem, Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. Deixa eu apresentar essa matéria do Dr. Evaldo Stanislau. Deu uma travadinha? Olá, pessoal, Tudo
6: bem? Meu nome é Evaldo Stanislau, médico infectologista, CRM São Paulo, 72705. Hoje é dia 28 de dezembro e nessa série de vídeos que a gente tem gravado e distribuído para conversar com vocês sobre Covid-19, eu vou abordar hoje essa nova variante do vírus Sars-CoV-2, que é o vírus que causa Covid-19. Quando a gente fala de mutação, a primeira imagem que vem na nossa cabeça, é natural que isso ocorra, sobretudo para o leigo, né? É de uma mutação daquelas de cinema, que está virando um monstro, alguma coisa mais forte. E nem sempre é assim. Vamos entender o que é um mutante. Então, é, o vírus, quando ele se replica, ele não necessariamente ele vai replicar, fazer uma cópia igualzinha a do vírus original. Tanto que o vírus de Wuhan, que quando foi isolado SARS-CoV-2, já é bem diferente, porque a gente tem várias linhagens de descendentes deles com pequenas modificações. E quando uma dessas modificações, que vem numa geração posterior, ela se incorpora e vai passando para frente, a gente tem uma variante de sucesso. Normalmente, o vírus faz isso ou por um erro da transcrição dele ou porque ele está sob pressão de alguma coisa. Por exemplo, um, um mecanismo de defesa contra um antiviral que, numa condição é, de subdose, pode selecionar aqueles que consigam sobreviver e são eles que vão levar adiante a espécie viral. Não necessariamente uma mutação é boa para o vírus, ele pode ganhar algumas características e perder outras. Via de regra, o mutante ele é desvantajoso para o vírus, né? ele perde, por exemplo, capacidade de replicação. Nesse caso, dessa variante do, do, do SARS-CoV-2, a gente ainda não entendeu bem quais são é, os impactos disso. Pode ser que ele se transmita com mais facilidade, que é o que parece, né? mas pode ser que nem isso ocorra e que a gente só tenha percebido mais casos. Porque o padrão de comportamento das pessoas originalmente na Inglaterra se modificou e coincidentemente a gente observou essa variante junto com o um momento de maior transmissão da doença. Não se sabe. É, causa doença mais grave? Aparentemente não. A grande preocupação de todos é porque esta variante ela tem modificações na proteína Spike, que é uma proteína muito importante do vírus, que é como se fosse uma chave para abrir a fechadura e abrir a porta que permite ao vírus entrar nas nossas células e lá se reproduzir, né? É, esta proteína, que é muito importante para o vírus, é a proteína contra a qual a, as vacinas atuam, induzindo a produção de imunidade para que o vírus não consiga, portanto, ter sucesso e se reproduzir dentro do corpo das pessoas vacinadas, porque a imunidade combate. Se ele desenvolver uma mutação exatamente nessa região, será que as vacinas vão deixar de funcionar? Ninguém sabe, é uma possibilidade, mas a gente está relativamente tranquilo quanto a isso. Por quê? Porque os laboratórios que estão fabricando as vacinas já falaram que eles conseguem ajustar a vacina para também fazer proteção contra eh, essas novas variantes. Isto é corriqueiro, né? Quem acompanha, por exemplo, a vacina contra a gripe, sabe que todo ano tem que tomar vacina contra a gripe, porque ela vai sendo modernizada, atualizada, para cobrir as novas variantes do vírus da influenza. Muito bem, pessoal. É, eu espero que com isso eu tenha tranquilizado vocês, porque eu estou dizendo, primeiro, que não é ficção científica, segundo, que isso é um fenômeno corriqueiro, Terceiro, que não necessariamente uma mutação uma variante viral traz vantagens para o vírus. Né? O que não mudou? O que não mudou é a maneira de transmissão. O vírus continua se transmitindo de pessoa para pessoa por via aérea. Se a gente fizer a nossa parte, nós estaremos dificultando a transmissão viral. É, e quando a gente dificulta a transmissão viral, é menos oportunidade de esse vírus se ampliar é menos oportunidade de ele replicar, é menos oportunidade ainda de termos novas variantes. Então, distanciamento, higiene das mãos e, sobretudo, uso de máscara continuam sendo muito importantes para a gente não se infectar nem pela variante antiga, nem por essa nova variante. Agora, tem uma coisa que vai ser muito importante para fazer toda a diferença, é a vacinação. Na hora que a gente vacinar todo mundo, um ganho indireto da vacinação é que, além da proteção da pessoa, a gente tem a proteção de todos, porque a gente reduz a circulação do vírus. As pessoas que, porventura, não tenham se vacinado ainda, ou em quem, nos poucos, em que a vacina eventualmente não funcionar, eles se protegem, porque indiretamente, a circulação do vírus, a oportunidade, a chance de ela ter uma exposição ao vírus e se infectar, diminui, porque tem muita gente já protegida. Então, pessoal... O nome do, do jogo é vacinação, o quanto antes e o quanto mais gente for vacinada. E aí eu quero lembrar de novo, todas as vacinas em desenvolvimento têm se mostrado extremamente seguras. Né? É, o índice de eficácia pode variar de uma vacina para outra, mas é sempre suficiente para reduzir a circulação viral. E se não nos protege individualmente, nos protege coletivamente. Então pense nisso. Continue praticando o distanciamento social, continue higienizando as suas mãos, use máscara corretamente e, tão logo seja possível, tome a vacina sem medo. Muito obrigado.
1: Muito bem, está aí o Dr. Levaldo Stanislau. E aí eu falo para vocês, é, eu vou ouvir, eu vou dar atenção ao médico renomado com a capacidade que tem Evaldo Stanislau, ou eu vou ficar ouvindo alguém que não escuta os médicos, não escuta a ciência, não discute nada, e vem com conversas sobre se tomar vacina, vai virar jacaré, vai virar Superman, vai afinar a voz. Você vai ficar ouvindo esse tipo de gente? Não tem condições, né? Não tem condições. Tem que ouvir. Eu não consigo, eu não me permito a é isso. Por isso que eu estou trazendo aqui no programa essa participação do Dr. Evaldo Stanislau. Eu vejo que é muito importante. Vou repetir daqui a pouquinho, no assunto do dia, já já no assunto do dia, a partir das 9 horas, nós vamos trazer novamente a fala do Evaldo Stanislau. Porque tem um ditado antigo, Heitor, que fala assim, é, a repetição é a mãe da retenção. Então, quando a gente repete... A pessoa grava, a pessoa retém aquilo que você repete várias vezes. É, e, e também é válido para a questão da mentira, porque, segundo o marqueteiro do Hitler, o Yosef Gables, ele dizia: uma mentira contada 10 vezes, 100 vezes, ela se torna uma verdade. O contrário também é verdadeiro. Só que, infelizmente, dá um pouco mais de trabalho. E é Isso que o doutor Evaldo está colocando aí para gente, está explicando, sobre que todas as vacinas, elas têm segurança, elas têm eficácia, por menor que seja a eficácia dela, ela já é importante para a coletividade. Isso eu tenho ouvido muito. E é muito legal ouvir isso. Não é? Quanto mais se tem, se é, ah, o, ah, essa, ah, essa vacina só tem 50%. Uma que a pessoa não sabe nem o que, que é esse 50%. A vacina do, contra a, a gripe, o H1N1, ela tem menos de 50%, todo mundo toma. Todo ano. Ninguém questiona. Entendeu? Como é que funciona? Então, por isso que é importante a gente estar orientando aqui os nossos ouvintes. E você que nos acompanha pela TV Guarujá, e também pela Guaru TV. então e vocês na, nas redes sociais. Então é muito importante a gente estar aqui orientando vocês, porque não é brincadeira, porque o que está acontecendo hoje, principalmente pelas redes sociais, é um show de desinformação, de fake news. Você vê que colocaram uma fake news, ô Heitor, dizendo que o, o, um dos diretores da Pfizer, ele falou que não, não tomaria... Não tomaria a vacina. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Entendeu? Entendeu? Isso não é verdade. É, aí é fake news. Aí tá lá aí ficou um monte de, de, de bobalhão aí passando, transmitindo, jogando isso pra frente. Entende? Passando isso pra frente. É uma vergonha muito grande. Quando você receber uma notícia pelo WhatsApp, principalmente, não passa pra frente. Dá uma checada primeiro entendeu, dá uma checada, vai lá, examina, pergunta, não vai com, essa, com esse afã de já querer ser o, o novidadeiro, começar a passar um monte, mas, mas daqui a pouco você vai ficar rotulado se é que te interessa também, tem muita gente que não se importa com a, com a fama que fica, né, de que é, um, que é uma pessoa que fica transmitindo só notícia falsa, só fake news, tá pouco se lixando para isso também, o que importa é ele ficar ali apertando o botãozinho ali no, no, no celular e ficar, e ficar tra transmitindo. Entendeu? Então é só investigar, é só ver. Eu tenho falado aqui. Ouçam as emissoras, por mais que você não goste, porque os bolsonarianos não gostam da Rede Globo. Está tudo certo. Os petistas também não gostavam da Globo, porque a, a Globo... Dava as notícias da roubalheira do PT. Eles também não gostavam. Mas numa média geral, a Globo falou alguma mentira? Não. Tá boa. Ela pode... Os, bolson... Os bolsonaristas podem achar que ela mente em relação ao caso do Flávio Bolsonaro. Ponto. É um direito que eles têm de pensar assim. Mas na média geral, sobre a vacina, eles estão mentindo? Sobre o coronavírus, estão mentindo? Quando eles colocam ali os médicos, infectologistas, cientistas, eles não mentindo? Então é por aí, gente. Informação, você tem que buscar. Por exemplo, quando eu, aqui no programa, a gente reserva um espaço desse programa. Aí você pode não gostar das minhas avaliações, das minhas observações. Pô, você pega no pé do Bolsonaro, você pega no pé do Dória. Paciência. Você pode até não gostar. Mas é mentira o que eu estou falando. O jornalismo só não pode mentir. Entendeu? Esse que é o grande problema. Só não pode mentir. Que aí a coisa, aí a coisa complica. Mas muito bem, então, vamos lá, traga a informação aí para nós direto da redação.
2: Vamos lá, uma informação direto de Santos, a prefeitura anunciou medidas restritivas que serão implantadas na cidade a partir da meia-noite do dia 31 gradis e telas serão utilizados para o fechamento da praia e que não poderá ter a presença de pessoas na faixa de areia. Dominado de operação, denominado de Operação Reveillon, que visa um conjunto de medidas para impedir a proliferação do coronavírus, a estratégia terá início a partir de meia-noite do dia 31 e seguirá até o mesmo horário em 2 de janeiro. A prefeitura anunciou ainda que gradis e telas serão utilizados para o fechamento da praia e em mais 11 locais que podem vir a ter formação de aglomerações. São elas a Praça das Bandeiras, Fonte do Sapo, Praça do Surfista e em frente dos postos de salvamento. No período, segundo anunciado pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa, não será permitida a presença de pessoas na faixa de areia, além de que será proibido o funcionamento de barracas, quiosques e ambulantes na região da Orla Santista.
1: Muito bom, tá aí. Boa, boa informação, Heitor. Olha, um policial militar de 31 anos morreu ao tentar salvar quatro crianças que se afogavam lá na cidade de em As informações foram confirmadas. Segundo o grupamento de bombeiros marítimos, eh, Diogo Gomes Melo, que estava compondo o efetivo da operação, então acabou perdendo a vida. O policial integrava a primeira companhia, primeira companhia de, do, terceiro, do 13º Batalhão da Polícia Militar, localizado na capital. No fim da tarde da terça-feira, ele estava em seu horário de folga, usando trajes civis, estava desarmado, e aí acabou entrando no mar para salvar e perdeu a própria vida, né? Então, um ato heróico né? desse, desse policial aí. Muito bem, olha, 8h48, vamos para a nossa janela comercial e já voltamos aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até as 10 horas né, da manhã aqui com o Bom Dia Cidade. Daqui a pouquinho tem o assunto do dia. Vamos comentar as notícias, o que está acontecendo, vamos comentar aí com vocês. Também lembrando que estamos pelo nosso aplicativo, você entra no nosso site da rádio, aí você tem o aplicativo, você baixa aí no teu celular. E também para você que sintoniza os 1550 kHz, nos acompanha pelas redes sociais, estamos na página do YouTube, na, é, na página do Facebook, Rádio Guarujá M1550, canal do YouTube e Instagram e a nossa parceria com a TV e a TV Guarujá, para quem é assinante da NET. Muito bem, Heitor, qual é a informação, Heitor?
2: Vamos lá, o Ministério da Saúde afirmou ontem que pretende dar início ao processo de vacinação contra a Covid-19 no Brasil, entre o final de janeiro e início de fevereiro. A pasta reiterou que é necessário que os fabricantes dos imunizantes obtenham o registro das vacinas junto à Anvisa para uso emergencial ou regular. O secretário-executivo, Elcio Franco, reforçou em coletiva que o Ministério planeja, na melhor das hipóteses, começar a vacinação em 20 de janeiro de 2021. Segundo ele, o prazo mais longo seria a partir de 10 de fevereiro e ele também apontou que a pasta não seleciona uma vacina A ou B, segundo o país de origem. Segundo ele, todas elas com a garantia de segurança e eficácia interessam ao Brasil.
1: Muito bem. É, agora vamos passar aquela, uh, aquele vídeo do, do João Dória, ele recebendo a vacina ali no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Vamos lá.
5: Olá, pessoal. 6 e vinte da manhã aqui no aeroporto internacional eu, puder, de Guarulhos para receber uma nova carta não, não é da vacina, não é a vacina, é a vacina do Butantan. É é um e outro, da Sinovac.
1: vídeo, aonde o João Dória está, é o um outro vídeo, Onde o João Dória está junto com o Jean Gorestein E ele está acompanhado de alguém, deve ser da, da, da Sinovac, alguma coisa assim né? Então, se for possível, né, Se for possível, a gente colocar esse vídeo do Dória do, do, do aí né? Olá é pessoal, acho que agora, né, agora né, já às tá 7
5: horas da manhã A carga que está aqui contém 1 milhão e 600 mil doses da vacina do Butantan com a Sinovac vim receber ao lado do secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, e também ao lado Reinaldo Sato, que é diretor do Instituto Butantan. Aqui, nos demais containers, temos 1 milhão e 600 mil doses da vacina, a vacina contra a Covid-19. Agora, em solo brasileiro, em São Paulo, no Butantan, temos 10 milhões de 800 mil doses da vacina contra a COVID-19. Agora, no início de janeiro, ela será validada pela Anvisa e no dia 25 de janeiro, reconfirmo, estaremos iniciando a imunização aos brasileiros de São Paulo.
1: É o governador aí tá cravando 25 de janeiro. É, daqui a pouco vamos repetir as duas falas do governador no assunto do dia, é, eu tô tentando, estou é, é, tô aqui em contato com o doutor Evaldo Stanislau, ele inclusive está agradecendo, uh, nós temos colocado aí a, a fala dele, né, ele explicando sobre, sobre a vacina, tô estendendo o convite, se o Evaldo tiver condições por conta da agenda dele, é muito corrida, né, uma agenda muito carregada, se, se ele, ó, ele tá falando que realmente a a agenda dele está carregada. É, mas ele está em, está em atendimento, é, não é fácil, não. É. Vida de médico não é fácil. Mas é isso. É muito importante. Então, o Evaldo está agradecendo, porque o importante agora é a orientação. Nesse momento, o que mais nós precisamos é orientação e informação. Informação segura. Agora eu vejo o seguinte, Heitor, não é momento de se... Ah, porque o Dória é isso, o Dória é aquilo, porque o Dória... não, não é momento disso. Não é momento. Se você não vai votar no Dória lá em 2022, que ele vai ser candidato a não sei o quê, isso é assunto seu. Mas o, agora, o, que, o, o que o governador está fazendo agora é a coisa mais sensata, mais prudente, mais responsável que se tem. A pisada de bola que ele deu foi viajar para Miami. E depois voltar correndo. Isso aí, isso aí não, tem, não, não tem jeito. Não tem como apagar isso, não. Ele já pediu desculpas, mas... É, teve grandeza em pedir desculpas. Mas ficou muito mal. Não deveria ter ido. Não era o momento. O momento do João Dória era ficar no estado de São Paulo apresentando no dia 23 a Coronavac, a eficiência, a segurança. E agora está aí, marcando esse golaço aí, ó, recebendo mais de um milhão de doses de vacina. E cravando aí, confirmando que o Estado de São Paulo vai começar a imunização no dia 25. Pronto, tinha que estar... Ele tinha que estar trabalhando nisso, mas é, é, um, é um problema sério. Vamos ver. vamos ver. Passando essa euforia agora do Réveillon, porque aí começa a vida real, né? A partir do dia 4 de janeiro, hein? começa a vida real. Começa a vida real. Vai começar é muita gente a procurar aí o o, a, é tratamento médico. Vai começar a aparecer, vão começar a aparecer notícias. O, a infecção vai aumentar, casos de covid, casos, lamentavelmente casos de morte. Então talvez, talvez o João Dória ele ele é atento porque ele tem ali do lado dele Stein tem Davi Uip, tem o doutor Dimas Covas, tem todo mais uma, um comitê que trabalha em cima disso. Talvez ele vai continuar focado na vacina. E aí, para nós, pouco importa se o João Dória é candidato ou não é. O que nós queremos agora é o que o doutor, o doutor Evaldo Sanislau falou aí. Nós queremos a vacina.
2: É, o foco atualmente é totalmente voltado é, à vacina. Né? A
1: vacina. Acabou. Não tem saída. Nós queremos a vacina. É isso que se precisa... Né, para poder, para a gente poder sair desse, desse marasmo todo, sair dessa situação horrível né, que, o, que o Brasil está, está vivendo, o mundo, né, o planeta está, está vivendo isso. Então, nós precisamos da, da, da vacina, de, de, to, de toda a sorte. Nós a gente passar. vê o
2: Brasil ficando para trás né, na corrida pela imunização. É. Os outros países já começaram, e hum. os Estados Unidos, por exemplo, já vacinaram 3 milhões de pessoas, e o Brasil ainda. Está nessa,
1: nessa incerteza. É, estamos lá na discussão se vacina... é, é, é Muita gente, sem saber o que está falando, falando sobre segurança, falando sobre eficácia, querendo, querendo é, questionar a, a vacina, se a vacina é boa, se não é. Quer dizer, toma vacina todo ano da gripe, que tem 46% de segurança, ele toma Nunca questionou na vida nenhuma outra vacina. Foi obrigado a vacinar os filhos, porque senão não se matricula na escola. Então, quer dizer, é uma bobagem muito grande o, o país vivendo essa, 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 essa miséria de, de intelectualidade, né? essa miséria de raciocínio. É uma miséria mesmo, né? É uma miséria mesmo. Muito bem, ó, nove horas em ponto. Mais um, uma janela comercial e já voltamos aqui no Bom Dia Cidade.
0: Muito bem, vamos
1: até às 10 horas da manhã. Passou rápido, hein? Essa primeira hora, hein, Heitor? Quando, a, quando o tema é quente, né? O tema é forte, passa muito rápido, né? Passou muito rápido, então. É, mas é isso. É, é muita informação, né? Informação que é As informações são necessárias, né? E a gente acabou trazendo mesmo, foi muito relevante. Daqui a pouquinho eu estarei passando aqui, vamos passar novamente. E aí nós vamos comentar. O Heitor vai estar junto comigo, o Reginaldo Pacheco também. E a gente vai comentar aí a ação que o governador João Dória ele fez hoje, né, ao apresentar aí a, a vacina, Coronavac, receber mais de um milhão de doses. O estado de São Paulo já chega agora a 11 milhões de doses. 11 milhões de doses. Então, isso é muito bom, é notícia boa. É notícia boa né? O resto é conversa, o resto é conversa. Né? Ah, porque agora vai ter um remédio, ah, até chegar o remédio, até tal, tem que ter vacina.
2: É, em o fase vacina, de estudos caminho. ainda, a gente depender é. do remédio,
1: né? É, que que ter... é, não adianta, não adianta. É vacina. É va vacina é o caminho. Muito bem. Da, o Parque da Montanha, ontem a gente passou aqui um vídeo produzido pela, pela Prefeitura do Guarujá, mas também no dia de ontem, o repórter Fernando Santos esteve lá no Parque da Montanha e conversou com o secretário Marcelo Mariano e também com o prefeito Valdo Sumar. Vamos acompanhar
7: Olha só, caminhão de mudança Já está acontecendo, já é realidade As pessoas vão passar a virada do ano já morando Em suas casas, mas isso tudo Tem um trabalho muito grande pelo prefeito é, Walter Suman, aliado aqui É o Marcelo Mariano, ele que é, é Secretário de Habitação e eu já tive A oportunidade de estar aqui outra vez, estou aqui de novo E quantas vezes estiverem para ter entregue E ver a população é, Sendo feliz, fazendo jus ao voto que ela Deu na urna lá, deixa a gente muito feliz Queria que você falasse para a gente sobre isso, Marcelo é, a gente, Eu te agradeço pelas palavras, Fernando. Agradeço a todos que nos assistem. E aqui nós estamos dando continuidade ao projeto Favela Porto Cidade. Aqui é a terceira etapa. Nós já entregamos 240 casas. E hoje aqui no final do ano, é, o prefeito mal assumiu ainda o seu segundo mandato e nós estamos entregando casa. Aí nós vamos continuar entregando casa, independente da questão da pandemia, que a gente tem que tomar toda a precaução. São quatro famílias por dia que vão fazer mudança. Hoje, segunda-feira, quatro, e ao longo da semana, é, quatro famílias que estão que recebendo dignidade, estão recebendo suas famílias. Realizando o um sonho. Realizando o um sonho, a mudança está aqui, você está vendo a mudança acontecer. Então, para mim, como profissional de engenharia, é um muito orgulho, é um motivo de muito orgulho, como membro da administração mais ainda e ver o trabalho, ver que o prefeito tem na habitação até pela sua formação de médico e uhum. viveu através do Pid a, as dificuldades dessas famílias de todo canto sabe que habitação é saúde até porque hoje nós estamos entregando casa com infraestrutura, com água, com esgoto, saneamento está lindo isso aqui e que... isso está diretamente ligado à saúde pública então é um motivo de festa a gente queria poder fazer uma um, uma festa maior, mas infelizmente por questões de, de saúde Sim. pública a gente tem que fazer uma coisa bem simples. Uhum. Mas é de coração, tem toda a nossa dedicação, todo o nosso empenho aqui. E a gente está muito feliz nessa data aqui.
8: Como eu tinha dito, é gratidão né? a Deus, né primeiramente, entendeu? sim muitos anos mesmo, entendeu? Eu não estava nem grávida ainda do meu primeiro filho, que tem 18 anos. Caramba! Entendeu? Então, aí eu tive a minha filha de 10 anos também, então, quer dizer, 22 anos, né? Mas é como eu falei, é gratidão a Deus, é esperar o tempo certo de Deus e hoje chegou o meu tempo. É só gratidão mesmo, entendeu? E a gente nem acaba acreditando que a gente... É tanto tempo quando a gente vê daquele baque, né? Mas graças a Deus está aí, pão honra e glória do Senhor, é só gratidão a Deus mesmo e agradecer a Deus.
9: cerimônia muito simbólica, simples, até por conta da pandemia e motivo de muito orgulho, como você mesmo disse, há três dias do final do ano a gente ainda entregando dignidade, moradia à população que morava ali na praia em condição de vulnerabilidade né? física, e também é, é, na condição e pessoal. Então, uhum. seja, é, esse, esse trabalho que foi, tem sido realizado aqui no Parque da Montanha, já estão somados essas 72 moradias que estão sendo entregues, iniciamos com essas quatro, já temos, temos aí 300 e, 312 moradias concluídas, de um total de 1.962. E as parcerias continuam com empresas do modal ferroviário, a Ruma, a MRS e com a CODESP para que a gente finalize e retire é, as pessoas que moram em condição de vulnerabilidade física, é, principalmente na área da Prainha, para que seja ali uma área de expansão portuária. Então, é um projeto que integra a questão habitacional, né, a expansão portuária, fundamental para que nós desenvolvamos aqui o nosso grande objetivo, que é gerar emprego, renda e oportunidade a centenas, milhares de guarda -renas.
1: Muito bem, então está aí a entrega da, da, das casas aí no parque, no, no, nós vimos aí o prefeito juntamente com o secretário Marcelo Mariano, então é um excelente trabalho né, que o prefeito vem realizando e essa matéria que nós passamos aqui pela rádio, pela TV, TV Guarujá, Guaru TV e também pelas redes sociais aí, é, trazer dignidade né, para uma população que é muito necessitada. Então, esse registro é muito importante que a administração do prefeito Waldo Suman vem fazendo. Muito bom, Heitor. Já estou com o Reginaldo Pacheco aí? Já está aí com a gente? Está tá enquadrado aí? eu liberar o
2: vídeo dele.
1: Isso aí, libera o vídeo aí, o Reginaldo Pacheco, jornalista Reginaldo Pacheco. Está aí com a gente já, já, já ele mexe tudo direitinho, coloca aí a... a a câmera, né? Já aciona aí para a gente poder participar, né? Hoje o é, hoje estamos vendo aqui o assunto realmente é a vacina, que no eu estou vendo inclusive a assessoria do governador João Dória diz que o quantitativo já é superior ao necessário para a aplicação da primeira dose nos primeiros grupos prioritários da campanha. Então São Paulo chega Quase 11 milhões de doses e garante estoque para iniciar a vacinação. Então, o governo de São Paulo recebeu hoje de manhã um novo lote com mais de 1 milhão e 600 mil doses da vacina do, do Tantan para o novo corona, coronavírus. Então, legal. É muito importante mesmo. Reginaldo Pacheco, bom dia, Reginaldo.
8: Bom, bom dia, Ivan. Bom, bom dia. Tudo bem, menino? Tudo na paz, graças a Deus. É um prazer estar com vocês aqui nesse finzinho de ano, né? Estamos quase encerrando 2020, esse ano tão difícil para todos nós.
1: Muito bom. Estou vendo que você está em pé, hein? Tá em pé, tá...
8: Não, eu tô, tô, tô sentado. Vou tá, tá, Agora ficou legal.
1: É. Agora ficou legal. você aí dê, coloca ele na, na horizontal, aí fica legal. Aí, aí ó. Certo, eu tava, tava...
8: tava ajeitando aqui a. O um é. telefone, não sei o que tinha acontecido, que estava sem a, a imagem, né? Aí ah, agora.
1: Que 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 é que é. Muito bom, seja bem-vindo aqui. Já nessa reta final, hein, Reginaldo? É contagem regressiva, né?
8: Contagem regressiva para esse fim de ano, né? E que 2021 venha melhor, né? Porque não vai ser uma, uma chavinha de virada de calendário que vai fazer com que as, os problemas desapareçam, né? Mais do que nunca. Ah, essa frase é certa, né? todas as vezes no final de ano fala assim, ah, não é a vida não muda, né? porque o calendário mudou, os problemas não desaparecem, a gente sabe disso, mas é sempre um, um renascimento da esperança né? dentro do, das pessoas, né? essa virada do calendário faz com que a gente ganhe novo fôlego, né? para continuar enfrentando os desafios que a vida nos impõe e 2020... É, eu acho que na história recente da humanidade foi o ano que impôs mais desafios, né? É. Desde, a, desde a Segunda Guerra Mundial, eu não tenho memória, assim, de algo tão intenso para todo o planeta quanto o ano de 2020. Qual...
1: É, sem dúvida. Você tem toda a razão. a gente não viu uma situação como essa, né? Eu não viu uma
8: situação como essa olha notícia quero deixar também um abraço
1: tá dando uma travada aí no teu no teu vídeo aí viu pelo menos para mim chegou para você também aí oito para mim também
2: congelou a imagem
1: dele congelou a imagem né tá congelada a imagem aí do
2: Retinal
1: do Reinaldo Pacheco
8: esse
1: voltou 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 agora voltou. vou conseguir é... tá pode continuar Travou de novo, né? Hoje a internet tá dando um baile na, na gente. Agora voltou, é. hein? Voltou. Joia. Mas é isso. E o, e, o que o Reginaldo tá, tá dizendo é o que a gente espera. Eu, eu, eu sempre faço essa, essa provocação aqui, há muitos anos. Eu faço a provocação. Às vezes eu sou eu meio taxado de. que eu sou. Eu sou. Pessimista. Alguém diz assim: ah, você é muito pessimista. Não, o ano vai ser melhor, o ano vai ser isso, vai ser aquilo. Aí eu tenho perguntado, poxa vida, mas há muitos anos eu acompanho isso bem de perto e eu nunca vi ninguém desejar coisa ruim para o próximo ano. Eu nunca vi. Eu nunca vi, nunca vi ninguém ali no dia 31 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos. Alguém ali está com o pensamento negativo. Ninguém está. Olha, vai ter um, mas é um ano melhor, um ano de conquistas, um ano tal, um ano isso, um ano aquilo. Então. E aí quando entra o ano, a gente vê principalmente, o oh, Reginaldo, o elemento que deveria fazer as coisas ficarem melhor, melhores, que seria o próprio ser humano, o ser humano está pior. O ser humano piorou. Né? Piorou. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma situação terrível. As pessoas estão, estão assim, horrorosas, né, Na sua, nas suas atitudes. Isso em todos os níveis, a gente percebe, foi, contaminou tudo. Então, quando você fala aí, né, vamos ver 2021 como é que vem, uma certeza, eu não sei, eu tenho, viu, Reginaldo? Vai estar tá, vai tá muito ruim. Lamento, é,
8: lamento, lamento dizer. Não, mas infelizmente é, é isso, né? A gente, a gente como fala, tem que ter aquele otimismo é, para não se deixar abater, né? Porque a gente precisa continuar a jornada e se a gente não, não carregar um pouco o coração e a mente de, uma, de um certo otimismo, de uma certa esperança, né? Faz com que a gente até se enclausure e queira abandonar as lutas, né, isso em todos os sentidos, sejam as lutas pessoais, sejam as lutas profissionais, né, as lutas de cidadania, então a gente precisa ter esse certo otimismo, mas um otimismo com os pés no chão, como eu disse, a gente sabe que não vai ser a mera mudança da data do calendário, que vai fazer com que todas a, 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 as coisas, os problemas desapareçam, né, e tudo se transforme é, uma coisa boa, bela, né? que, que a, a, por exemplo, a corona, o coronavírus desapareça da face da Terra, de uma hora para outra, né? a gente sabe que não vai ser desse jeito. Mas, como diz o Mário Sérgio Cortella, a gente precisa esperançar, né? e não hum. aquela esperança parado, achando que a coisa vai acontecer se eu ficar esperando. A gente precisa esperançar de continuar atuando para cada um, como você disse, no seu meio, tentar transformar o que está ao seu entorno é, num mundo melhor. E que se cada um de nós pudesse fazer isso e, e viesse a conseguir fazer isso, fatalmente o mundo todo seria um pouco melhor. É uma questão utópica, né? Ah, infelizmente não é essa a realidade. A gente vê a maioria das pessoas, ou uma grande parte delas, extremamente individualistas, é, cada um pensando no seu, nos seus próprios problemas, esquecendo a, a, quem está ao seu entorno, a coletividade, né? É, mas a gente não pode desistir, senão a vontade que dá às vezes é, é trancar o quarto e ficar deitado lá esperando o tempo passar e a gente não pode agir dessa forma ou tem que tentar não agir dessa forma é, para não entregar os pontos e fazer com que estas pessoas que agem de forma errada, acabem prevalecendo e fazendo a vontade delas é, ser imposta aos demais. Né?
1: Vamos ver o que, que o jovem pensa sobre... Fala, Heitor. Como é que você está vendo aí 2021?
2: Ah, espero que... a gente... É como o Reginaldo falou, a gente espera que seja muitas coisas sejam mudadas e tal, mas pelo que eu tô vendo, espero que eu esteja completamente equivocado, mas vai ser um janeiro muito difícil aí, pelo aumento de casos e mortes pela, pela Covid-19.
1: É, não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, viu, Reginaldo? Não vai ser, não vai ser fácil mesmo, não. E eu citei aqui, que tem é, uma manchete aqui, ó, festas e verão devem fazer vírus se espalhar mais rápido do que em março do ano, desse ano ia falar do ano passado, desse ano, vai se espalhar mais, mais rápido, tudo que está acontecendo, é, é, nós vamos viver, o, o cidadão brasileiro, eu não sei se ele vai aprender, porque tem uma frase que fala, se não é por amor é pela dor, eu não sei se o cidadão brasileiro vai aprender, porque o brasileiro é, um, é, é, é muito complicado, né eu não sei se nós vamos aprender. Mas o que nós vamos ver, segundo. Eu estava agora conversando com o doutor Evaldo Stanislau. ele está falando que vai ser muito complicado, vai ser muito difícil.
8: Domingo ele fez um, um desabafo muito forte Foi. nas redes sociais, bastante emocionado, né? Ah, por tudo que ele está vivenciando como profissional, né? É, e ele é um médico também bastante humano, né? Então ele acaba se colocando também do lado do, do paciente, né, é, e vendo a, a situação como está acontecendo, e foi muito forte o que ele disse, né, é, e que seria importante que as pessoas ouvissem, né, ouvissem no sentido de assimilar, não de entrar de um lado e sair do outro, né. Ele, ele falou que é, não há, na verdade, muito o que os profissionais possam fazer por quem está com a Covid, que não seja dar um amparo, um suporte, mas que quem enfrenta mesmo a doença é o próprio paciente e o seu próprio organismo. Né? É. Toda, toda a, a, o arsenal, todo o arsenal de medicamentos e de tratamentos que se tem hoje é muito mais no sentido paliativo de dar um suporte de tentativa e erro do que algo concreto que vá... ó, Esse caminho é seguro e a gente vai chegar na cura. É o organismo da pessoa que dita isso... E ele falou,
1: ela vai para o campo de batalha sozinha. É. O, já que você tocou nesse ponto... O Emerson, o baixinho, coloca aí... Essa fala do doutor Evaldo Sanislau... Ele é anterior a de hoje. Ele é, um, ele é anterior. Se não me engano, nós passamos na segunda-feira.
8: Isso, ele, ele fez domingo, né? Eu já ele já fez um
1: domingo. Assistir. Eu passei na segunda-feira. Eu assisti, foi muito tocante. Hoje eu passei, nós passamos aqui no programa, até falei com ele agora há pouquinho, que nós passamos a fala dele, eu sempre peço autorização para fazer isso, porque ele está falando da vacina, isso é muito bom, o que ele está falando é da vacina. Agora, isso que o Reginaldo trouxe aqui, quando o Baixinho estiver pronto, aí pode soltar. O que o doutor Evaldo Sanislau falou, eu pass nós passamos na segunda-feira, se não me engano, foi na segunda ou na terça. É o, é o depoimento dele anterior a esse de hoje. Né? Anterior a esse de hoje. Que ele fala que não vai ter, não tem é, é, profissionais suficientes. Eu, eu bati muito nessa tecla. O problema é que não tem. Os profissionais estão cansados. Né? Os profissionais estão cansados. Não é fácil, não.
8: Não é e, Hermínio, uma coisa que me, me entristece nessa situação toda também... É, é, são os, os discursos né, que vão sendo assimilados... Os discursos negativos... Ontem conversava com uma pessoa e ele revoltado com, com o mini lockdown... Que a gente está vivenciando aqui no Guarujá... Né, é, dizendo que isso não adianta nada... Que certo estava o, 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 o presidente... Que na Europa fizeram e não adiantou nada a pessoa não entende que se não der essa freada, não é que não adianta nada, o quadro seria ainda pior, ainda mais é. avassalador, né? é, o que está sendo feito não é para que ninguém fique doente, é que para que o número seja reduzido e que o sistema é. possa atender, né? então, proporcionalmente, a gente tenha um número de casos menores, aí ele fala, ah, na Europa fizeram e agora estão vivenciando tudo de novo, justamente porque na Europa eles abriram no verão como não deveriam ter feito, e agora estão pagando esse preço no inverno também, né? Não. E aí a mesma coisa, ah, mas vai vacinar e vai precisar continuando, continuar fazendo restrição, vai precisar continuar usando máscara, então para que, que adianta vacinar? Pô, será que é difícil da pessoa entender que para você chegar a uma imunização coletiva não vai ser do dia para a noite? E até a gente conseguir a imunização coletiva, por exemplo, para poliomielite, foram anos, foram décadas de campanhas de vacinação e que a gente está jogando isso por terra porque as pessoas estão deixando de vacinar as suas crianças. É complicado de entender isso, de que não vai ter vacina para os 210 milhões de habitantes do Brasil num piscar de olhos. Então, a gente vai precisar continuar com os cuidados em paralelo à vacinação até que essa imunização coletiva seja atingida. É, é tão óbvio isso. E, eu, e o que me entristece, em muitas situações, é que esses discursos não são daquele cidadão mais humilde, não. É, que, de repente, não teve acesso à educação formal, que não tem acesso a grandes é, variações de informações, são pessoas esclarecidas, é. né, que deveriam ter a, 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 a essa consciência e ser propagadoras dela, e não agir ao contrário. Né? É. Então, isso é, é muito revoltante e triste tudo isso que a gente vivencia, e partindo, né e aí há essa influência de quem deveria ter a responsabilidade de conduzir o país. E aí também, quem age de uma forma um pouco mais correta, como tem sido o caso do governador, ele vai e chuta o balde cheio de leite quando marca uma viagem para os Estados Unidos no meio disso tudo. né é. É, não, não vou entrar no mérito se ele teria o direito ou não disso do ponto de vista é, das férias, etc, mas do ponto de vista da imagem, isso repercutiu muito mal, né, tipo ó, fecha tudo, se virem aqui eu tô indo para Miami curtir minhas férias com a minha família, isso é muito ruim e aí voltou, mas não há remédio, né, porque o, o, o vice-governador pegou a doença ele viu que repercutiu mal e tentou consertar as coisas né? mas o estrago já estava feito né? Então, e aí é. alimenta a, a, essa indústria, né, da, da, dessa fala equivocada, né, ah, tá vendo esse governador, né, é, faz fala fala fala, mas não faz o que fala, né? Então é muito ruim tudo isso, né?
1: É, não é brincadeira não, não realmente não é fácil, não é fácil não. É... Eu abri o programa hoje falando exatamente o que você colocou aí. Eu achei uma pena, uma pena muito grande, uma pena, o que aconteceu com o João Dória. Daqui a pouco nós vamos comentar esse assunto mais detalhadamente, porque hoje, hoje o João Dória recebeu aqui no, 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 no aeroporto de Guarulhos mais de um milhão de doses. O Estado de São Paulo já chega quase a 11 milhões de doses. Olha que coisa bonita, coisa boa, mas aí, por conta de uma política nefasta, por conta de políticos vaidosos muitas vezes arrogantes eles jogam tudo a, põem tudo a perder eu imagino eu imagino quanto o governador deve estar tá arrependido ele deve estar tá, ele o reginaldo ele deve estar tá arrependido Sim. porque o mundo caiu na cabeça dele
8: na cabeça e o que me, me admirou é, Hermínio, é porque além vai ele além da política ele é um ele é um homem da comunicação ele, ele entende de comunicação, de imagem, né? Ele trabalhou boa parte da vida dele com isso. Então, não é um, um, um neófito nessa área de assim, ah, não, isso não quer dizer nada. Ele sabia que tinha, teria problemas, né? Então, foi um erro de avaliação gigantesco. E aí me permita mais uma, uma questão que aí não envolve isoladamente ele, mas uma posição de governo. É, pelos, os apelos que foram feitos do, pelos municípios aqui da região em relação à não implantação da operação descida, né? que seria uma forma também de dificultar o acesso dos turistas à Baixada Santista, às cidades do litoral paulista. E aí o governo do Estado, a Artest, que em tese é uma agência reguladora independente, não aceitam isso e é, mantém o direito da Ecovias, da concessionária, de fazer a operação descida e fala assim, ah, não, se descer quem desça, vocês aí embaixo que se virem. É errado. É um jogo que tem que jogar todo mundo junto, né? Então, é, se você cria um funil de dificuldade, as pessoas vão pensar mais antes de descer para o litoral, né? Então, eu acho que foi outro equívoco, né? De, de passar a batata quente apenas para as cidades, né?
1: É, é, São apesar... é um erros
8: que vão se acumulando, né?
1: Apesar oh, o que eu, essa semana toda eu, eu fiquei muito muito esgotado com tudo isso, eu eu achei eu falei, se tivesse uma, uma coordenação nacional, poderia ser feito assim, né? na minha modesta opinião. Uma campanha de meia e meia hora, a rádio, jornal, a televisão e as redes sociais. Olha, nós confiamos em vocês. Uma coisa bem elaborada, né? mas nós confiamos em vocês. Tenham bom senso, cuidem de vocês, cuidem da família, não se aglomerem, usem máscara, distanciamento e álcool em gel, lave bem as mãos. Agora temos algo para informar vocês, se caso se, se contaminarem todos ao mesmo tempo, não teremos vagas nos hospitais, nas UTIs para todo mundo, por favor.
8: Exato, teria que ser uma campanha similar, é, inclusive a que tem nos maços de cigarro, né? É, com imagens até fortes, pre é, preservando tá. o rosto da, dos pacientes, mas imagens fortes, algo que sensibilizassem as é, é pessoas. É o, é, é, o
1: governo do Ceará fez uma campanha lá no Ceará. É muito legal. Passei aqui também, nós passamos aqui no programa. Muito legal. Muito legal. Pô, foi do antes do Natal. Foi muito bonito, muito legal. É chocante. É chocante. Mas vem cá, não vamos perder tempo? Deixa eu passar aqui a fala do Evaldo Stanislau. Vamos lá, põe aí.
6: Olá pessoal, meu nome é Evaldo Stanislau, médico infectologista CRM72705 de São Paulo. Hoje é domingo, dia 20 de dezembro de 2020. Acabei de chegar do hospital, mais uma vez fui ver pacientes com Covid e é sobre isso que eu queria conversar com vocês uma vez mais. É, eu trabalho em São Paulo e na Baixada Santista, moro na cidade de Santos. Lá fora está um sol, a praia está cheia. Eu mesmo, antes do sol esquentar, já fui correr na praia com máscara, sozinho. Voltei e fui seguir minha rotina, que é trabalhar. E, normalmente, nessa época, já faz tempo, eu, meus colegas e todo mundo que é da área da saúde, tem trabalhado de domingo a domingo. O que eu queria fazer uma reflexão com vocês é a seguinte. Uh, são 14 dias de incubação. Entre o momento que você entra em contato com o vírus e o momento que você manifesta a doença, podem demorar 14 dias. Hoje é dia 20 de dezembro. Vamos pensar o que, que a gente pode fazer para evitar que nos próximos 14 dias a gente tenha um aumento absurdo ainda maior do que já está acontecendo do número de casos a gente pode primeiro, evitar aglomeração segundo, usar máscara corretamente, terceiro fazer higiene das mãos quarto, se possível ficar em casa está né? vendo festa, eu sei que a praia é convidativa, está todo mundo cansado, nós que precisamos de férias mas você não vai querer pegar um avião em que o piloto esteja pilotando há horas e horas e horas. Você vai querer pegar uma tripulação para viajar que esteja descansada. Só que nós da saúde, a gente está muito cansado. Está todo mundo no limite. E o que vocês não sabem é que vocês veem taxa de ocupação de leitos, veem que vão abrir mais leitos, só que não tem profissional. Vai faltar profissional. Gente, janeiro, fevereiro, podem ser meses terríveis. Nós estamos com muita preocupação do que pode acontecer se a pandemia seguir o ritmo que está seguindo. E se as pessoas forem comemorar o Natal, o Ano Novo, curtir as férias, como se a gente não estivesse vivendo uma pandemia. Não é assim, turma. Não passou, a pandemia continua, a pandemia está crescendo nós ainda não temos remédio, nós ainda não temos a vacina efetivamente aplicada e mesmo quando começar a vacinação vai demorar meses até que o impacto disso seja sentido. Então, a palavra de ordem continua sendo resiliência. Eu vou repetir, não vamos ter profissionais, podemos até ter leitos, mas não vamos ter profissionais e se tivermos profissionais, nós vamos ter profissionais extremamente cansados fisicamente psicologicamente porque cada paciente para nós não é um número cada paciente é uma vida e aqui vocês podem ver os números vocês podem ouvir falar de alguém mas a gente sabe quem são as pessoas a gente está fazendo amigos nos melhores momentos na hora de dar alta e na hora da dor, porque a gente fica muito próximo de todo mundo que está vivendo com a gente, vocês talvez não percebam isso, mas está todo mundo sofrendo demais, então qual que é o meu pedido para vocês, fique em casa na medida do possível, abra a mão do seu prazer, tem gente que está morrendo, tem gente que está doente, tem gente que depende disso para viver, e de novo, de 1 a 14 dias de incubação, se você ficar em casa, se você usar máscara, se você mantiver distanciamento, se você fizer higiene das mãos, daqui para frente, a gente pode estar evitando muitos e muitos casos de Covid e dando chance para que nós, profissionais de saúde, possamos trabalhar dentro do razoável e que a gente evite uma tragédia. Do contrário, o verão de 2021 vai ser um verão muito triste. Pensem
4: nisso.
1: Eu não sei se você conseguiu acompanhar, Reginaldo, porque eu acompanhei pelo rádio, né? Eu tenho um, rádio, um radinho aqui. Inclusive eu sou do tempo, deixa eu até mostrar, eu já mostrei outro dia aqui no programa, meu radinho Sim, aqui. Ó. É
8: sensacional, hein?
1: Esse é moderno, hein? Esse é um rádio moderno. É um rádio aqui que é digital. Eu uso aqui para pegar o retorno porque pelo, pelo Skype, eu tô, eu tô home officer hoje, pelo Skype ele acaba cortando o som aqui para mim, né? Mas olha, mas foi muito bom ouvir aí o doutor Evaldo Sanislau. É tudo isso que a gente comentou aqui realmente é desalentador, viu? Agora, veja bem, Reginaldo, ao mesmo tempo que é algo assim chocante, mas para mim, eu sei que para você, para o Heitor, a família dele, o Emerson, eu, o Emerson teve uma, uma consciência cidadã e também uma atitude de muita responsabilidade pra, com a família. A equipe de esportes aí da rádio resolveu fazer um, um jantar de final de ano, um almoço, sei lá o quê. Não é momento. O Emerson não foi. Ele falou, não posso ir. Eu tenho minhas filhas, tenho me, meu, meus pais, que são idosos, que devem ter algum probleminha de saúde, que todo mundo tem. Como é que você vai se expor? Aí você vai para casa, você leva isso? Então, é, é complicado. Então, então eu, eu, eu gosto muito de ouvir o Valdez Stanislau, porque ele nos explica o que está acontecendo. Daqui a pouquinho eu vou passar outra informação que ele deu. Vamos pro rápido comercial. Na volta vamos falar mais de João Dória. E tem mais uma fala que foi de ontem, o oh, Reginaldo, muito boa. O Evaldo Stanislau explicando sobre a
0: vacina. Já, já, aqui no Bom Dia Cidade, no assunto do dia. Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade, pelas redes sociais, página do Facebook, também... É a nossa, nossa a página no Facebook é Rádio Guarujá em é 1550. Também no Instagram e no canal do YouTube. E para você que nos acompanha pela TV Guarujá, canal 11 da NET e a Guaru TV Estou aqui com o Reginaldo Pacheco, que é presidente do CRPI, também jornalista, e o Heitor Martins, que apresenta aqui o programa Junto Comigo. Só avisando a vocês... Que a moleza vai acabar, tá? 4 de janeiro. Viu, seu Heitor? E seu Emerson Nascimento? Estou uhum. recebendo aqui a informação novamente. Albi Beck, Viu? Marcelo Castilho vai estar de volta já na segunda-feira. Então vocês aí põem as barbas e molhos. Essa molezinha que tem aqui no programa, isso acabou tá? Deixa bem claro para vocês. Muito bem, mas vamos lá. O Reginaldo, hoje o governador Emerson, é, vamos só passar aquela imagem onde ele está recebendo aquele vídeo que ele recebe a vacina junto com o Jean Górestai. Coloca aí pra gente, pra gente assistir.
5: Olá, pessoal. vinte da manhã aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos para receber uma nova carga da vacina, a vacina do Butantan e da Sinovac. Hoje estamos recebendo 1 milhão e 600 mil doses da vacina. Agora, vamos ter mais de 10 milhões e 800 mil doses da vacina
1: no Brasil para iniciar a vacinação. do Ele,
5: o vídeo, coloca o vídeo, ele e o Jean Golenstein. Olá pessoal, agora já 7 horas da manhã. A carga que está aqui contém 1 milhão e 600 mil doses da vacina do Butantan com a Sinovac. Vim receber ao lado do secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, e também ao lado do Reinaldo Sato, que é diretor do Instituto Butantan. Aqui, nos demais containers, temos 1 milhão e 600 mil doses da vacina, a vacina contra a Covid-19. Agora, em solo brasileiro, em São Paulo, no Butantan, temos 10 milhões de 800 mil doses da vacina contra a Covid-19. Agora, no início de janeiro, ela será validada pela Anvisa. E no dia 25 de janeiro, reconfirmo, estaremos iniciando a imunização aos brasileiros de São Paulo. Muito bem. Ô, Reginaldo, vendo essas imagens, é uma
1: pena, né? Eu fico aqui. O governo é uma pena, né? O Dória teve uma boa, boa intenção, ele se empenhou bastante lá em junho se empenhou bastante, foi buscar a vacina, né? praticamente o único governador que se empenhou nisso. Mas essa maldita guerra política não devia ser assim. Ó, hoje, aí no, aí no aeroporto, sabe quem tinha que estar junto com o Dória aí? Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Deveria estar os dois juntos aí. Acabar com essa guerra, ah, a gente não se dá, nós vamos nos guerrear lá em 22? É outro, outro processo. Agora o, aí, o negócio é vacina. Precisa vacinar o povo. O povo quer sair, o povo quer festejar, o povo quer ir para a praia. Então, tem que, então o Bolsonaro tinha que parar também com essas bobagens, é um, é, é um cara esquisito também sem querer faltar com respeito com o presidente, mas é muito esquisito, né? beira algumas desconfianças sobre as atitudes dele, se são normais, se não são, entendeu? Eu não sei se aquilo é vaidade, ou se é esquizofrenia, o que, que é. Eu sei que o do Dória é vaidade. Tem uma vaidade, tem uma arrogância e tal. Isso está provado ao longo da sua história. Agora, o Jair Bolsonaro é um negócio totalmente esquisito. Poder lhe subiu a cabeça... Não aceita, não aceita nada, criou uma guerra com a imprensa, quer dar soco na cara de, de jornalista, é, fala com a tua mãe, esse tipo de respostas. E o Brasil aí, 200 mil pessoas, vai passar de 200 mil, e tá vai discutindo, sabe, esse tipo de... de é, a vacina, de, de, você vira jacaré, vira super-homem, fala fino, nasce pelo no, no, no rosto das mulheres. É um negócio triste, não tem nenhum lugar do mundo que isso está acontecendo. Tem quase 50 países no mundo que já estão nesse momento, todos empenhados, e os seus, os seus governantes, seu, os seus líderes estão dando exemplo, tomando a vacina, incentivando o povo a tomar vacina. Aqui é o contrário. Aqui é o contrário, é aglomeração, o presidente se aglomera, ele não respeita, não, ele não... Ele não confia na máscara, não confia na vacina... Confia em nada! Quer dizer, é andando na contramão do que vai... o planeta está errado. Então o planeta está errado. Os cientistas estão errados. Os médicos estão errados. Os infecto Agora, gozado, né? Quando ele fica doente, ele se enfia lá no Albert Einstein, né? É interessante, né? Qualquer, Ai, vai. Qualquer coisinha que o presidente tem, se enfia no Albert Einstein. Aí é muito fácil... Porque o povão aí, a maioria está indo aqui no plano rodoviário que virou um mini hospital. E o doutor Suman deixou isso aqui maravilhoso. Entendeu? Agora, tem outras regiões do país, tem outras cidades que não tem. Por exemplo, o povo de Praia Grande, quando fica doente, corre para Santos. Aí é muito fácil também. Mas é uma pena, hein, Reginaldo?
8: É, lamentável que tudo isso esteja acontecendo, né? É, esse... Esse conflito, né, é, era um momento de, de união nacional que deveria ter sido articulado a partir do governo federal e acho que o, o presidente perdeu uma grande oportunidade, né, é, talvez a maior oportunidade da história é, de ser aquela pessoa que, que constrói essa unidade porque todos iriam aderir, porque teriam que aderir, querendo ou não, né, e, e ele capitanearia, já que ele é capitão, né, esse processo de, de unidade em torno do combate a um inimigo que é o vírus, né? É, que é outra coisa que ele também gosta de, de, de buscar inimigos e ele tinha um inimigo que seria comum a toda a nação que é o vírus e ele não soube fazer essa articulação, não quis fazer essa articulação. A gente agora, além da questão da vac... do líquido, né? Dos componentes da vacina, né? Dos insumos, a gente tem também é, a dificuldade de aquisição é, das seringas, das, das uh, agulhas, né? o, o Ministério da Saúde está tentando comprar, ontem conseguiu fechar uma compra de pouco mais de 3% do que é, será necessário, né? é, então a gente vê que é um atraso constante, e aí vem a, a conversa de que, na verdade, a imunização mesmo não é com vacina, é com a contaminação pelo vírus, é, e como você disse, né? O mundo inteiro está começando a vacinar países dos mais abastados economicamente, aos com maior dificuldade, já que a gente, a, a que sempre ouviu, vai tornar-se uma Venezuela. A Venezuela está comprando é, vacina, né? Para, para e com toda a dificuldade econômica que está vivenciando, né? E a gente fica esperando e aí vem uma outra fala, como se fosse um momento de ficar regateando, como se você tivesse na feira, não, nós temos uma demanda de 210 milhões de doses, então quem tem que nos procurar são os laboratórios e oferecer preço. Que absurdo, faltou, né? Faltou explicar que os laboratórios esse ano vão conseguir é, produzir, provavelmente, algo em torno de 2 bilhões de doses, quando o mundo tem 7 bilhões de habitantes, né? Ou seja, tem menos oferta do que demanda. Então, eles não precisam procurar ninguém. Quem vai querer é que tem que procurar. É a mesma, Já que é, eles tentaram usar a lei de mercado, né, de oferta e procura, quando também há uma baixa é, demanda, uma grande demanda e uma baixa oferta, quem toma a iniciativa de procurar é quem está precisando do produto. E não é o contrário. O, a, o vendedor não vai fazer promoção de algo que está saindo... A, a, rapidamente. Sem então, ele é um fazer nenhum esforço, né? Sem ele fazer nenhum esforço. E fora que não tem que se regatear é, com a saúde das pessoas. Porque se mesmo que você pague algo um pouco mais caro nesse momento, o ganho é, no curto prazo vai ser imediato. Porque imediato. você vai imunizar uma parte da população, ou seja, você vai deixar de gastar é, com possíveis internações, internações em UTI, e ao outro lado, já que também se fala tanto de aquecer a economia, você começa a soltar as amarras da economia, porque com a população mais imunizada, ou a parte mais frágil mais imunizada, você começa a poder fazer a locomotiva da economia voltar a, a, a caminhar, né? a entrar no trilho e se desenvolver. Então é um equívoco por todos os ângulos que se possa imaginar. Né? Não, não, não tem como encontrar um lado positivo nessa, nessa postura, é, é, do governo federal né? ó, a,
1: eu vou acrescentar essa, essa observação essa análise que o Reginaldo Pacheco fez nós apresentamos hoje aqui no Bom Dia Cidade também uma segunda um, um segundo esclarecimento é, sobre a a vacina do Evaldo Stanislau e o Aleph está me avisando aqui então eu vou pegar aqui ó, ele está me, tá me avisando é que os, ele, ele tem um gráfico aí para mostrar os países que estão usando a vacina. Então daqui a pouco a gente é, segura um pouco o Alife, eu já, eu já mostro já. Deixa o doutor Evaldo Stanislau, ele vai falar sobre a vacina. Então você que está me acompanhando pelas redes sociais, Instagram, Facebook, canal do YouTube, nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, e também na Guaru TV na TV Guarujá, Presta atenção no que o Evaldo Stanislau já falou hoje no programa, estou repetindo agora, vale a pena, presta atenção.
6: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Evaldo Stanislau, médico infectologista, CRM São Paulo, 72705. Hoje é dia 28 de dezembro e nessa série de vídeos que a gente tem gravado e distribuído para conversar com vocês sobre Covid-19, eu vou abordar hoje essa nova variante do vírus Sars-CoV-2, que é o vírus que causa Covid-19. Quando a gente fala de mutação, a primeira imagem que vem na nossa cabeça, é natural que isso ocorra, sobretudo para o leigo, né? é de uma mutação daquelas de cinema, que está virando um monstro, alguma coisa mais forte. E nem sempre é assim. Vamos entender o que é um mutante. Então, é, o vírus, quando ele se replica, ele não necessariamente ele vai replicar, fazer uma cópia igualzinha a do vírus original. Tanto que o vírus de Wuhan, que quando foi isolado Sars-CoV-2, já é bem diferente porque a gente tem várias linhagens de descendentes deles com pequenas modificações. E quando uma dessas modificações, que vem numa geração posterior, ela se incorpora e vai passando para frente, a gente tem uma variante de sucesso. Normalmente, o vírus faz isso ou por um erro da transcrição dele ou porque ele está sob pressão de alguma coisa. Por exemplo, um, um mecanismo de defesa contra um antiviral que, numa condição é, de subdose, pode selecionar aqueles que consigam sobreviver e são eles que vão levar adiante a espécie viral. Não necessariamente uma mutação é boa para o vírus. Ele pode ganhar algumas características e perder outras. Via de regra, o mutante ele é desvantajoso para o vírus. Né? Ele perde, por exemplo, capacidade de replicação. Nesse caso, dessa variante do, do, do SARS-CoV-2, a gente ainda não entendeu bem quais são é, os impactos disso. Pode ser que ele se transmita com mais facilidade, que é o que parece, né? mas pode ser que nem isso ocorra e que a gente só tenha percebido mais casos porque o padrão de comportamento das pessoas originalmente na Inglaterra se modificou e coincidentemente a gente observou essa variante junto com o um momento de maior transmissão da doença. Não se sabe. É, causa doença mais grave? Aparentemente não. A grande preocupação de todos é porque esta variante ela tem modificações na proteína Spike, que é uma proteína muito importante do vírus, que é como se fosse uma chave para abrir a fechadura e abrir a porta que permite ao vírus entrar nas nossas células e lá se reproduzir. Né? Esta proteína, que é muito importante para o vírus, é a proteína contra a qual a, as vacinas atuam, induzindo a produção de imunidade para que o vírus não consiga, portanto, ter sucesso e se reproduzir dentro do corpo das pessoas vacinadas, porque a imunidade combate. Se ele desenvolveu uma mutação exatamente nessa região, será que as vacinas vão deixar de funcionar? Ninguém sabe, é uma possibilidade, mas a gente está relativamente tranquilo quanto a isso. Por quê? Porque os laboratórios que estão fabricando as vacinas já falaram que eles conseguem ajustar a vacina para também fazer proteção contra eh, essas novas variantes. Isto é corriqueiro, né? quem acompanha, por exemplo, a vacina contra a gripe, sabe que todo ano tem que tomar vacina contra a gripe, porque ela vai sendo modernizada, atualizada, para cobrir as novas variantes do vírus da influenza. Muito bem, pessoal, é, eu espero que com isso eu tenha tranquilizado vocês, porque eu estou dizendo, primeiro, que não é ficção científica, Segundo, que são é um fenômeno corriqueiro. Terceiro, que não necessariamente uma mutação uma variante viral traz vantagens para o vírus. Né? O que não mudou? O que não mudou é a maneira de transmissão. O vírus continua se transmitindo de pessoa para pessoa por via aérea. Se a gente fizer a nossa parte, nós estaremos dificultando a transmissão viral. É, e quando a gente dificulta a transmissão viral... É menos oportunidade de esse vírus se ampliar, é menos oportunidade de ele replicar, é menos oportunidade ainda de termos novas variantes. Então, distanciamento, higiene das mãos e, sobretudo, o uso de máscara continuam sendo muito importantes para a gente não se infectar nem pela variante antiga, nem por essa nova variante. Agora, tem uma coisa que vai ser muito importante para fazer toda a diferença: é a vacinação. Na hora que a gente vacinar todo mundo um ganho indireto da vacinação é que além da proteção da pessoa a gente tem a proteção de todos porque a gente reduz a circulação do vírus as pessoas que porventura não tenham se vacinado ainda ou em quem, nos poucos em que a vacina eventualmente não funcionar eles se protegem porque indiretamente a circulação do vírus a oportunidade, a chance de ela ter uma exposição ao vírus e se infectar diminui porque tem muita gente já protegida então pessoal o nome do, do jogo é vacinação, o quanto antes e o quanto mais gente for vacinada. E aí eu quero lembrar de novo, todas as vacinas em desenvolvimento têm se mostrado extremamente seguras. Né? É, o índice de eficácia pode variar de uma vacina para outra, mas é sempre suficiente para reduzir a circulação viral. E se não nos protege individualmente, nos protege coletivamente. Então pense nisso. Continue praticando o distanciamento social, continue higienizando as suas mãos, use máscara corretamente e tão logo seja possível, tome a vacina sem medo. Muito obrigado.
1: Muito bom, né? Ô Reginaldo, coisa boa, né? Poder ouvir aí o, o Evaldo Sanislau, hein? Que maravilha poder ouvir o Evaldo Sanislau. E é o que eu falei hoje, ô, Reginaldo. Na, eu, eu quero ouvir os especialistas, os infectologistas. Eu não quero ouvir os esquizofrênicos ideológicos, não quero ouvir. Não quero ouvir os palpiteiros, os disseminadores de fake news. Estou correndo dessa gente. Eu estou me informando. Eu vou me cuidar. Eu vou tomar a vacina, porque eu estou ouvindo o Evaldo Stanislau falar. Tenho conversado com ele. É importante. E passo isso para os ouvintes aqui do programa, aqui da Rádio Guarujá, da TV Guarujá, da Guarutv para os que estão nas redes sociais passo isso para vocês, é meu compromisso eu não me permitiria fazer outra coisa aqui, ficar com ilações com conversa, eu não sou não sou partidário de nada não sou seguidor de ninguém cego muito menos eu não sou, entendeu, não sou apaixonado nem para futebol eu torço para o São Paulo, para você ter uma ideia o Reginaldo, eu torço para São Paulo qualquer é, torço eu gosto, é, meu, é o time que eu gosto sempre gostei do São Paulo. Ah, mas... Ah, o São Paulo perdeu, não sofro. Ah, o São Paulo ganhou. A minha alegria, ela se mantém serena. É ah, legal, puxa, ganhou. Que legal. Ah, legal, foi bom, pr pronto. Mas não muda nada. Eu resolvi isso para minha vida. Foi o que eu decidi para o meu modo
8: de vida. Então eu gosto muito de ouvir o Eduardo Stanislau. Reginaldo. Não, ele é um baita profissional, né? É, talvez as pessoas... É, não tenho nem a dimensão né, do, do quão reconhecido é o trabalho do Evaldo no mundo inteiro, né, não é um, não, sem nenhum demérito a, aos profissionais que atuam regionalmente ou localmente, né, é, mas o Evaldo tem um, um nome que circula no mundo todo, na área da infectologia, é, ele participa, né, quando é possível, nesse momento não, é, presencialmente, é, de eventos como é, palestrante, como consultor no mundo inteiro, né, é, ele ele chegou a ser representante do Brasil na Organização Mundial de Saúde, na área de hepatites virais, né, principalmente da hepatite C, é, tem uma história na, na, na luta pelo tratamento de quem é, é, tem a hepatite C, foi uma das pessoas que mais trabalhou é, para que as medicações fossem desenvolvidas e chegassem aos pacientes aqui no Brasil. Então realmente é, é a pessoa é uma das pessoas que é, realmente a gente tem que dar ouvidos e prestar atenção no que fala porque ele tem conhecimento, né? Não é um disseminador Sim. do pânico também. É ele é uma pessoa que que ele conduz com serenidade quando ele fala, faz esses alertas é justamente a preocupação de um profissional que atua na verdade nos dois lados né? ele atua no desenvolvimento é, de tratamentos de medicações né? é, a, junto com laboratórios e atua na ponta no atendimento das pessoas é, no seu consultório nos hospitais onde uhum. ele trabalha né? então é, é preciso ouvir esse perfil de pessoas e você, o jornalismo da Rádio Guarujá estão de parabéns é, cumprindo a missão do jornalismo profissional Que é, é levar informação de qualidade Às pessoas que nos ouvem, que nos assistem é, Eu tenho um, um orgulho muito grande De ter começado a minha trajetória na Rádio Guarujá E poder compartilhar com vocês Alguns dos momentos aqui como colaborador é, Junto com você é um, Eu tenho um orgulho muito Obrigado. grande De fazer parte desse time também Muito bom, a gente fica muito feliz
1: Estar com você pela sua competência, pela sua consciência cidadã, cívica que você tem, familiar, amor ao próximo, teu, a tua abnegação, a tua ação que você faz aí no, no, à frente do CRPI, junto com toda a tua equipe, isso é, é algo que a gente não pode desmerecer nunca, temos que reconhecer. Agora o Alif quer apresentar aqui, o Reginaldo, um, é um gráfico, né? tem aqui um, um mapa... País em fase de vacinação. Então, é, em amarelo é Pfizer Biotech. Você vê que em é amarelo lá. Pfizer Biotech. Então começa lá. Estados Unidos, né? Estados Unidos. Me ajuda aí, heitor. Você que está vendo melhor que eu. Eu tô sem os óculos, hoje. esqueci os óculos. Esqueci os óculos. Tá, tá, na, tá ali na outra sala, mas eu esqueci e não peguei. Aí fica assim, viu, Reginaldo? Então. Quando você chega passado, você, chega, você não chegou aos 50 ainda. Quando você chegar cheguei. aos 50, você vai ver. <risos> cheguei,
8: chegou cheguei. já? Não parece. Cheguei, hein? cheguei.
1: Ó, lá é em azul ali, o que, que é? Em azul? O, o que está que em azul lá? Em
2: verde está Sinovac, Vacina da China.
1: Ah, é verde? Para mim era azul, mas é, você falou que é verde, então É um azul água, né? É, é verde. Então vê Sinovac, tem o um Sinopharm e tem o Sputnik. Né, que nós estamos vendo lá. Então a Sinovac já está lá, né? Na, pelo que eu estou vendo lá, na Ásia está indo bem, né? Na Turquia China, também. China, na Turquia, é isso aí. Já estão caminhando, né? os países estão indo aí. Esse mapa mostra bem isso. Cadê o Brasil? O Brasil está apagado lá. O Brasil está apagadão lá. Depois, depois, depois vai, vai, vai chorar que a economia não deslancha, tem muita gente doente.
8: E a, gente, e a gente avizinha uma, talvez, sem ser arauto de más notícias, né, mas uma tragédia também no ponto de vista econômico, com o fim do auxílio emergencial. O auxílio emergencial. Né, termina esse, agora, né, a última parcela foi paga, para janeiro já não virá mais, e o auxílio às empresas, com, que tiveram a condição de suspender contratos, de reduzir contratos, também termina... Nesse dia 31, essa possibilidade. Não sei se vai ser renovado, isso yeah. para janeiro. É, então, se, além de todas as dificuldades da saúde pública, a gente caminha para ter um, um início de ano é, com muita dificuldade econômica também, com muitas ah. pessoas passando muita dificuldade. É lamentável.
1: Ô, Reginaldo, né? eu não tenho mais tempo. Eu, eu, eu queria muito continuar conversando. Esse é um, hoje é um tema, é um assunto que daria umas três horas aí de programa, mas eu não tenho mais tempo. Obrigado, Reginaldo, por ter aceito o convite e participado hoje aqui com a gente. Um forte abraço.
8: Outro para você, para Heitor, para o Emerson, para todas as pessoas que nos dão a alegria da audiência. Se, eventualmente, não, não nos vermos mais, deixa já também um feliz 2021. Né? Vamos acreditar que ele terá que ser melhor do que foi 2020. Foi um ano muito difícil, de muitas perdas hum, pessoais, coletivas... É, a gente se emociona de falar, porque muitos amigos ficaram pelo caminho. E a gente tem que seguir adiante para honrar essas pessoas que ficaram pelo caminho, vitimadas por essa doença e por tantas outras. Né? Meu é. abraço a todos e o conforto às famílias de quem perdeu os seus entes queridos ou que estão com eles num leito de hospital, se recuperando, tá bom? Um grande abraço a vocês, é um grande abraço. Fiquem com Deus.
1: Heitor, já já no rotativo estaremos juntos, né?
8: É
2: isso, Hermínio. Bom dia, Hermínio. Bom dia, Reginaldo. E até o meio-dia.
1: Muito bem. Olha, você agora prossegue com a TV Guarujá, programação da TV Guarujá, programação da TV e também a programação da Rádio Guarujá, chegando o Renato Costa com o show da manhã. Tá bom? Amanhã, 8 horas da manhã, no Bom Dia Cidade. Forte abraço a todos.